0: Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita Palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Tiempo de salvación. Tiempo de salvación y está basado en lo que dice la Palabra de Dios en Éxodo Capítulo 6, verso 6, que dice así. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios, así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libro de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Amén y Amén. Este pasaje nos deja ver el deseo de Dios no sólo de bendecir, sino de salvar a su pueblo de la opresión y de la esclavitud del mundo y del pecado. Recordemos que Egipto en la Biblia representa no sólo al mundo, sino al pecado que tiene atado, esclavo y bajo opresión al mundo. Pero también podemos ver el deseo de Dios de hacer a Israel nuevamente su propiedad, su pueblo, de ser nuevamente su rey, su señor y su Dios. Y todo lo anterior, producto del clamor y del gemido del pueblo de Israel, fue en este momento que Dios trajo a memoria el clamor y el gemido de Israel que encontramos en Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25, que dice, mucho tiempo después, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda, sus gritos desesperados Llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó. En cuenta, fue en el momento de inestabilidad, de incertidumbre, de crisis, de adversidad y de desesperación que Israel decide buscar nuevamente a Dios y clamar a Él por ayuda, liberación y salvación. Y es que, infortunadamente, Tiempos como los que estamos viviendo, a aquellos que ya conocemos a Dios, pero que se han apartado del Señor, se han olvidado de Dios, son estos tiempos que nos lleva nuevamente a Dios, que nos lleva a buscar su rostro y no de cualquier manera ni de cualquier oración, sino con clamor y gemido. Pero tiempos como estos, que para muchos es, son tiempos terribles, difíciles, en fin, vienen a convertirse en tiempos de salvación. Tiempos como estos es el llamado de Dios a volver a Él, a buscarlo, a pedir su ayuda, su intervención, pero no solamente a eso, sino a permitirle nuevamente a Él el ser el Rey, el Señor, el Dios, el que gobierne nuestras vidas. Y nuestra situación es cuando se ha perdido la esperanza, es cuando ya no hay un lugar más donde acudir, donde estamos dejados a nuestra suerte, que decidimos o volver a Dios, los que se han apartado, o buscar a Dios, aquellos que siempre se resistieron al llamado de Dios. Y entonces cuando el pueblo gime y cuando el pueblo decide clamar a Dios, dice la palabra en el capítulo 3, verso 7 de Éxodo. Éxodo 3, 7 dice la palabra, pero el Señor dijo, he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto. Y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. Al clamor y al gemido del pueblo, la respuesta de Dios no se dejó esperar. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Que Él oyó, que Él recordó, que Él miró y que Él reconoció. Y estos cuatro verbos, mi querido, mi querida, amado y amada de Dios, nos hablan acerca del gran verbo, del gran nombre de Dios, que luego aparece en Éxodo capítulo 3, verso 14, el gran yo soy. Y este verbo con el cual se presenta Dios a Israel, ese verbo yo soy compone los cuatro tiempos del verbo, o sea, pasado, presente y futuro. El Dios de ayer, de hoy y de los siglos, de los siglos, dice la palabra. Pero ese verbo yo soy nos habla, nos habla de la providencia de Dios, ¿Y qué quiere decir providencia? La providencia significa previsión y nos habla de la sabiduría, del poder que Dios continuamente ejerce en la preservación y gobierno del mundo por los fines que Él se ha propuesto lograr con esta humanidad, con este mundo. Pero cuando hablamos de providencia, hablamos también del cuidado de Dios, del auxilio de Dios, del apoyo de Dios, de la supervisión de Dios sobre toda la creación desde el principio y hasta la eternidad. Entonces, providencia nos habla de qué? De la preservación de Dios. Hasta hoy Dios ha preservado el mundo y ha preservado la humanidad, pero ha preservado a su pueblo y ha preservado a su iglesia con un propósito que Él se ha propuesto. Pero no solamente el Señor preserva, el Señor también da su provisión. Eso habla de la bendición de Dios. Él sostiene, Él sustenta a su creación, a su pueblo, a su iglesia. Y atención, porque eh, la providencia habla del gobierno de Dios, sobre todo lo que Él ha creado él lo gobierna todo, Él lo domina todo, Él determina lo que ha de suceder. Él lo determina. A partir de esta realidad, entonces, podemos estar seguros que en este tiempo el Señor nos escucha, el Señor nos recuerda, el Señor nos ve, el Señor nos conoce. Y cada uno de estos verbos, de estas palabras, tanto por separado como unidas, expresan no sólo una conciencia del problema del pueblo de Dios y del mundo, sino una participación activa en la aflicción de este mundo, del pueblo de Dios y así como la certeza de que el Señor los librará los librará. Entonces dice la palabra en Éxodo 6:5. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Estamos viviendo tiempos de salvación. Dios sigue gobernando, Dios sigue preservando, Dios sigue proveyendo para este mundo. Para sus hijos, para su pueblo. El Señor no se ha hecho el de la vista gorda, el de la oreja mocha. Él ve la situación y oye el clamor de su pueblo, de sus hijos. El Señor participa activamente en los acontecimientos, no solo del mundo, sino de su pueblo. ¿Pero qué hizo que Dios... No sólo se acordara, no sólo inclinara su rostro y quisiera intervenir. ¿Qué fue lo que hizo que eso pasara? Que el pueblo decidió, en esa situación en la que estaban, decidieron no solo buscar a Dios y no sólo hacer una simple oración. No, ellos decidieron clamar, gemir a Dios por su ayuda. Y entonces el Señor decide intervenir, decide actuar en su situación. Y entonces dice la palabra en el Salmo 34, 17 al 19, Salmo 34, 17 al 19, dice la palabra, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas, Isaías 59.1, dice la palabra, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. ¿Qué está esperando el Señor en este tiempo, tanto de su iglesia, de sus hijos, de su pueblo, pero también de las demás personas del mundo? que en esta situación de crisis, de dificultad, de adversidad, de inestabilidad, de incertidumbre, decidamos volvernos a Él, buscar Su rostro, clamar por Su ayuda, y entonces el Señor va a intervenir, y cuando Él intervenga, algo va a suceder. Milagros suceden. Cosas poderosas suceden sobre la vida de aquel, de aquella que decide buscar al Señor con todo su corazón. Pero no solamente buscar al Señor con todo su corazón, sino que adicional a eso, permitirle al Señor ser su Señor, su Dios, su Rey, el que le gobierne, el que le dirija, el que tome el control de su vida y de cada área de su vida. Es entonces que el Señor va a intervenir. Es entonces que el Señor va a oír tu oración, va a oír tu clamor. Este es un tiempo de salvación. No te pierdas la continuación de este tema, la conclusión de este tema, de esta enseñanza Por el momento quiero invitarte para que oremos al Señor Y le pedimos y le pidamos a Dios que se acuerde de nosotros Que tenga misericordia de nosotros Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos Te damos a ti la gloria, la alabanza y la adoración Porque solo tú, Señor, la mereces Padre, en esta hora comprendemos a la luz de tu palabra no solo tu deseo de bendecirnos, sino tu deseo de salvarnos, de hacernos libres, de quitarnos la opresión del maligno, del pecado, esa opresión que el mundo genera sobre nosotros, ejerce sobre nosotros y de la que muchos están todavía esclavos. Pero Señor, hoy tú no recuerdas que cuando todas las puertas se, se cierran que cuando estamos dejados a nuestra suerte es allí donde tú esperas que te volteemos a mirar a ti que volteemos nuestro rostro a ti que acudamos a ti en clamor en gemido y te hagamos conocer nuestra necesidad de ti de salvación de tu presencia pero hoy entendemos también a la luz de tu palabra que no solo tú quieres bendecirnos, levantarnos y darnos la victoria salvarnos sino que tú también quieres ser nuestro Dios nuestro Señor nuestro Rey quien gobiernes nuestra vida y cada área de nuestra vida por eso en esta hora te entregamos el control de nuestras vidas. Te entregamos el control de nuestra familia, de nuestra situación, Señor. En esta hora, Señor, te permitimos ser nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Rey. Te necesitamos, Dios, en este tiempo. Trae salvación, Señor, a nuestras vidas, pero trae salvación aquel está lejos de ti que está preso del pecado preso del maligno en el nombre de jesús gracias dios toda la gloria y toda la alabanza sea para tu nombre el nombre de jesucristo amén y amén te bendigo paz de cristo y que la gloria del eterno resplandezca sobre tu vida sobre tu casa y sobre los tuyos hasta una próxima oportunidad